0: So, hallo und herzlich willkommen zu unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Kata. Kata, hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Kata, du beaufsichtigst jetzt äh, das Thema Inklusion bei uns in der Schule und da ist wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr viel passiert. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem, sage ich mal, der Normalsterbliche manchmal in Berührung kommt, manchmal nicht in Berührung kommt, sich manchmal Gedanken macht, sich manchmal keine Gedanken macht. Und um einfach den richtigen Einstieg zu finden, würde ich dich einfach mal fragen, du selber hast ja eine sehr starke Sehbehinderung und wie fühlt sich das Leben sozusagen im Alltag mit so einer Sehbehinderung an, was muss sich jemand, der damit noch nie zu tun hatte, was muss er sich vorstellen und und vielleicht auch, also was mich auch interessieren würde, was nervt dich am meisten oder wo, wo sind wir vielleicht blind eben für die Probleme für Menschen mit, mit sei es Sehbehinderungen oder anderen schwerwiegenden Behinderungen?
1: Ja, das waren jetzt gleich mal viele Fragen auf einmal. Die könnte ich jetzt sehr differenziert beantworten. Ich versuche mich da jetzt äh, nicht zu sehr äh, auszulassen über einige spezielle Themen. Also was mich nervt, das ist mir sofort spontan eingefallen. Am meisten nervt mich im Prinzip mein eigenes Selbstmitleid. Ja, Also das kommt, das sind so diese Wellen wenn man sich einfach ohnmächtig fühlt äh, gegenüber der Situation. Es ist so, man kann es nicht ändern. Das sind diese Wellen. Und gleichzeitig weiß ich und sehe ich, dass jeder Mensch an seinem eigenen Leiden immer, immer, immer selber ähm, schaffen muss. Beziehungsweise teilweise einfach verantwortlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, schuld ist, aber jeder ist seines eigenen Schicksals schmiedt. Und ich sehe Sehbehinderung für mich persönlich gar nicht unbedingt ähm, ja, als Behinderung, sondern es ist eigentlich, es eröffnet neue Wege, neue Gedanken. Mhm. Und diese Kombination, das zu wissen, das zu fühlen und dann wieder in Selbstmitleid zu verfallen und dann werde ich immer richtig sauer auf mich selber nach ein paar Tagen und das ist dann eigentlich wieder meine Motivation zu sagen, okay, ähm, nach ein paar Tagen, jetzt hast du dich genug bemitleidet, jetzt wird wieder was getan. Und das ist auch mein Ansporn, weil ich einfach sehe, wie viele Menschen, ich rede jetzt mal speziell von Sehbehinderten und Blinden, weil ich ja in der Szene zu Hause bin, aber ich denke, das gilt für alle und auch für die Nichtbehinderten, einfach in diesem Kreislauf drin stehen und drinstecken und da wirklich jeden Tag kämpfen und im Hamsterrad laufen. Sei es jetzt Suchtverhalten, sei es Depression, sei es ähm, irgendwelche Dinge, wovor wir Angst haben, das ist völlig egal. Und das Ganze nimmt einfach einen Blinder äh, vielfach intensiver war die Emotionen, weil erstens hat er durch die Augen nicht die Möglichkeit, sich so abzulenken am Bildschirm oder so, ähm, beziehungsweise man hat schon Möglichkeiten, aber es ist nicht diese Reizüberflutung wie bei den meisten, wo man sich wirklich komplett, sage ich mal, in eine Traumwelt für ein paar Stunden katapultieren kann mit irgendwelchen Filmen oder so oder Spielen oder Serien. Und ich erlebe das tatsächlich immer öfter, dass die ein sehr unausgeglichenes. Ähm, Verhältnis von Anspannung und Entspannung haben. Das heißt, zu Hause ist es eigentlich ja, zu langweilig, zu, zu ruhig. Man, man ist mit sich selber und Blinde haben ja auch das Problem äh, von der, ja, im Prinzip, ja, Schlaflosigkeit. Was, ne, was heißt, also wenn es immer dunkel ist, dann hast du ja einen gestörten Biorhythmus. Du weißt ja nicht, wann ist es Tag, der Körper, der kann das nicht. Ähm, verarbeiten, der kann es nicht einstellen und demnach ähm, haben sehr, sehr viele auch Schlafstörungen und da kommt es natürlich, wenn dann alles still um einen ist und es, dann kommen diese Emotionen auch vermehrt und da haben Blinde wirklich zu kämpfen und das ist dann der Punkt, wo ich dann wirklich sehe, okay, wenn ich jetzt mich dann bemitleide, mitten in der Nacht und ich spüre die Emotion, ich spüre die richtig stark, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde passiv-aggressiv, ich gebe auf oder ich sage, okay, ich lenke mich jetzt ganz bewusst ab mit einem Hörbuch, mit einem Buch, mit einem Film, was auch immer und nehme mir eine Aufgabe vom nächsten Tag vor und dann geht es weiter. Und das ist dieser tägliche Kampf, den tatsächlich irgendwo alle Menschen kämpfen, aber den ich beim Behinderten verstärkt wahrnehme und das ist eine Herausforderung Da kommen wir zu dem, was ich vorgesagt habe. Man ist an seinem Leiden immer selber beteiligt, weil man kann jetzt natürlich sagen, jetzt kommt man natürlich sagt, ja, aber hier, ne, ähm, ich hatte ja einen Autounfall oder ich hatte eine Netzhautablösung, das, ich kann ja nichts dafür oder das war das Schicksal oder, ähm, oder warum gerade ich, ja, gibt es ja alles und ähm, dann sage ich, ja, das ist so, aber die hohe Kunst ist ja dabei, im Augenblick zu leben, dass ich sage, ich mache mir jetzt mal kurz keine Sorgen über das, was kommt und ich bin vor allem im Augenblick und sehe nicht das, was mir zugestoßen ist, sondern ich nehme das als Leiden wahr. Ich kann auch mal ein paar Tage leiden. Das ist wichtig zur Verarbeitung, auch für die Seele, für, für die Emotionen und so weiter. Und dann sage ich, okay, dann mache ich einen Plan, Cut und sage, und jetzt wird mal zwei Tage nicht gelitten. Und jetzt hole ich mich mal aus diesem Selbstmitleid raus und katapultiere mich wieder in die Gegenwart, weil um mich rum, auch wenn ich vielleicht nicht immer teilnehmen kann, aber um mich rum pulsiert das Leben. Und ich sage immer so, wenn jemand wirklich möchte, dann findet er auch neue Hobbys, dann findet er auch Freunde. Das ist ja auch so ein Problem. Ne? Dann hat man ja immer so einen Freundeskreis, wo dann fünf Leute arbeitslos sind und mhm. dann sich jeden Tag erzählen, was das Jobcenter erzählt hat. Und dann <lacht> dann
0: Aber dann das das
1: weiterkommen. <lacht>
0: Da sind wir genau bei dem Thema gelandet, das mich äh, auch noch brennend interessieren würde. Das ist ja ein großes Problem. Du hast, gesagt, du hast mir mal im privaten Gespräch erwähnt, dass etwa 20 Prozent nur von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob du es jetzt nur für Sehbehinderte gemeint hast, oder <lacht> generell für Leute mit Stärkung, mit großen Behinderungen. Mhm. Wie siehst du dieses Problem und was könnte man da machen, diese hohe Arbeitslosigkeit? Weil da fehlt ja dann auch vielleicht einfach die, der nötige, ja, Einerseits der Fokus und andererseits natürlich auch, wir alle brauchen Belastung auf unsere eigene Art und Weise.
1: Richtig. Also es geht da natürlich, da sehe ich jetzt zwei, drei Faktoren, die ganz wichtig sind und die für mich tatsächlich einer der Hauptgründe sind, warum ich mich auch selber in das Inklusionsprojekt jetzt so reinhänge. Also es gibt eine Umfrage tatsächlich auch ähm, von EBOB, inklusive Bildung ohne Barrieren, die uns ja jetzt sozusagen auch qualifizieren und uns auf einen guten Weg für inklusive Weiterbildung bis jetzt schon gebracht haben. Und die haben eine Umfrage gemacht, an der ich auch ganz, äh, sage ich mal, unwissentlich letztes Jahr teilgenommen habe und noch keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Ähm, da ging es darum, wie viele Sehbehinderte und blinde Menschen ähm, überhaupt einen Vollzeitjob haben. Und das sind tatsächlich nur 20 Prozent. Und dann haben vielleicht noch ein paar Prozent halt so einen Minijob, aber die allermeisten aller sind tatsächlich in der Sparte Langzeitarbeitslos. Ähm, wie die da hingekommen sind, das hat sehr unterschiedliche Gründe, aber so viel ist sicher, das kann man sich vorstellen, wenn man einmal in diesem Rad ist und man ist da mal länger als ein paar Monate und man wird gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht schon 40, 50 ist und dann schlechter sieht und beruflich nicht mehr so leicht rehabilitiert werden kann ja, und eingegliedert werden kann, dann wird man von Amt zu Amt geschoben. Und das ist tatsächlich ein sehr hoher Leidensdruck, das ist ein Ohnmachtsgefühl, wo dann natürlich die Depressionen kommen, die, die Sinnlosigkeit, die ganzen Angststörungen oder dass man einfach, sag ich mal, der schlechte Selbstwert ist dann ein Riesenthema, weil was, was da Blinde und Sehbehinderte oft im Alltag selber vergessen, ist es ja, da möchte ich einfach kurz eine Geschichte erzählen über den sogenannten Nachteilsausgleich, das ist die Zeitverlängerung, die rechtlich jedem Sebinetten oder Blinden oder eben Menschen mit einer Krankheit oder dem Schwerbehindertenausweis zusteht bei einer Prüfung. Äh, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel 100% schwerbehindert. Das heißt, äh, mir steht bei jeder Prüfung 50% Zeitverlängerung zu. Das bedeutet, ich habe früher, wenn man dann sich vorstellt in der Schule, ähm, eineinhalb Stunden Schulaufgabe war die Grundzeit. Und ich habe dann zweieinviertel Stunden geschrieben, also diese 50% obendrauf. Und dann war es wirklich so, dass ich dann die nächste Schulstunde durchgeschrieben habe. Es war viel länger. Ich musste teilweise während der Schulaufgabe den Raum wechseln, weil man das Klassenzimmer absperren wollte. Habe dann so ein Kämmerchen gehabt mit schlechter Beleuchtung, wo ich dann weiterschreiben durfte. Ähm, so diese inklusiven Probleme sind da definitiv da. Und das, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine juristische Prüfung geht, dann sind es ja fünf Stunden pro Klausur. Und bei 50 Prozent Zeitverlängerung siebeneinhalb Stunden Schreibzeit und das sind die Dinge, die fühlen sich dann nicht mehr, wirklich aus, nicht mehr wirklich an wie so ein Nachteilsausgleich, sondern es ist tatsächlich so, dass man sich dann denkt, ja, ähm, eigentlich habe ich doch immer mehr Aufwand. Das Problem ist jetzt die Sache natürlich mit dem Mitleid. jetzt Wann mal ist man einfach genervt? Da, man ist fertig, die Energie ist zu Ende nach einer Prüfung oder nach einem Termin oder man war wo, wo man vorher noch nie war und... Die Leute gucken einen nur komisch an, weil man irgendwie mit einem Fernglas auf Anzeigetafeln schaut oder mit einem Blindenstock rumläuft oder weiß was ich. Also der, ne, jeder hat ja so, man spürt es ja ein bisschen, je nach Gegend. Man merkt so, an manchen Bahnhöfen ist da mehr Toleranz. Da gibt es einfach in der Stadt, wohnen mehr Blinde zum Beispiel, sagt man dass Marburg die Stadt der Blinden ist. Ja, und je nachdem, was man dann erlebt, kostet das sehr viel Kraft, sehr viel Energie. Und dann bist du am Ende daran, dass du dir denkst, ja, wo ist denn jetzt der Nachteilsausgleich? Wo, wo kämpfe ich jetzt? Für was kämpfe ich? Und da bin ich ähm, nicht nur dran, für Inklusion zu sorgen, ein Stück weit in unserem Projekt einfach äh, mich dazu bemühen drum, sondern ich sage auch immer den Sehbehinderten und Blinden, wenn ich mit denen lebe, liebe Leute, wir leisten so viel. Wir leisten teilweise, es soll nicht arrogant rüberkommen, wirklich nicht, aber wir leisten viel mehr als andere. Und wir haben die Zeitverlängerungen, das sind keine echten Nachteilsausgleiche, das ist nur die Möglichkeit, dass wir die Prüfung überhaupt, überhaupt so gut schreiben könnten wie andere, ja. Ähm, das sind alles diese Punkte, die vergissten Blinder oft im Alltag, weil er so mit seinem Selbstwert beschäftigt ist, dass er eigentlich gar nicht sieht, wie, wie super er ist und so. Und natürlich von der Arbeitgeber kommt es auch dazu. Da heißt dann ja, wenn einer schlechter sieht mit der Zeit, ja, die Firma hat jetzt keine Zeit, da jemand ein neues Programm einzuweisen oder man arbeitet zu langsam oder man wird rausgemobbt oder so, ja, und dann sitzt man da von Amt zu Amt. Irgendwann kommt, irgendwann kommt Reha, dann kommt Grundsicherung und dann kommt nicht mehr viel, weil bis dahin fehlt dann einfach auch irgendwann wirklich die Kraft, dass man das, ich sage jetzt mal, umsetzen kann im Alltag, dass man das Wissen dass man gut ist, auch mitnehmen kann. Also das versickert, das, das wiegt sich irgendwann nicht mehr auf und das nehmen Langzeitarbeitslose dann nicht mehr wahr. so Und da ist das Ding, was ich sehe, wenn man die von vornherein auffangen kann, weil ähm, unsere Weiterbildungen irgendwann populärer sind, dass man zum Beispiel kombinieren kann. Dann sagt man zum Beispiel, ja eine Erzieherin, die arbeitet jetzt viel mit Kindern und die macht es gut, die macht es schon seit 20 Jahren, die sieht aber jetzt schlechter, dann wäre mein Vorschlag, dass sie bei uns zum Beispiel ähm, einen Lerncoach oder einen Entspannungspädagogen macht mhm. und dadurch eine weitere Zusatzqualifizierung praktisch dann wieder was anbieten kann, was andere nicht haben und somit wieder, sage ich mal, auf dem ersten Arbeitsmarkt auch wirklich was gilt, äh, wenn ich es jetzt mal ganz salopp ausdrücke. Ja. Mhm.
0: So. Und worauf habt ihr jetzt geachtet? Ihr habt ja jetzt wirklich viel in kürzester Zeit sehr viel gearbeitet mit Dirk und Co., mit dem tollen Team im Hintergrund. Worauf habt ihr geachtet? Was sind die wichtigsten Punkte, wenn man eben diese Kurse, die wir anbieten, inklusiv anbieten möchte?
1: Ja, also im Prinzip fasst sich das zusammen. dass Jeder Sehbehinderte der Oblinde, der jetzt gerade das Interview hört, der weiß, ein ganz wichtiger Punkt ist das Lernmaterial, weil ähm, die Folien, die natürlich gezeigt werden, da steht nie viel drauf, aber man kann es natürlich nicht lesen, man kann es nicht erfassen. Das heißt, die sogenannten SR-Dateien, die wir jetzt anbieten, in denen wird der ganze Text äh, rüberkopiert in ein neues Word-Dokument, dafür bin schwerpunktmäßig ich zuständig, ich habe auch das komplette System entwickelt sage ich gleich zwei Worte zu. Und dann wird es als Zusatzdatei im E-Learning angeboten bei jedem Kurs, sodass der praktisch dann ähm, auch während der Aufzeichnung direkt mitlesen kann, was steht da, wo ist der Dozent gerade, äh, da stehen dann auch die Foliennummern drauf. Je nach Kurs oder Dozent werden auch die Foliennummern immer angesagt. Und so kann der dann direkt mitlesen, der Blinde, wo er gerade... Ähm, in seinem Webinar ist, wo die Aufzeichnung gerade ist. Es ist ja auch für Blinde ein Riesenvorteil, nicht nur, dass sie keine Anreise haben mit Begleitperson und tralala, sondern ähm, dass sie an ihrem eigenen PC das machen können. Der nächste Vorteil ist dann auch sehr groß, dass sie eben das selbstständig machen können, weil da kommen die Sache, normalerweise beantragen Blinde, die studieren oder ne, die halt im Beruf alleine nicht klarkommen, eine sogenannte Arbeitsplatzassistenz. Aber das bedeutet ja auch, dass immer jemand hinter einem her trottelt und ich sage mal auf gut Deutsch, der Dofe der ist, der das der bücherweise in Scanner stopfen muss und gucken muss, dass es das alles läuft. Und ähm, daher haben wir die SR-Dateien und das kann ein Blinder komplett selbstständig erfassen. Das heißt, er kann selbstständig sich anmelden. Das war dann der nächste große Punkt, die Technik, die Homepage, die Anmeldeformulare, das gesamte E-Learning. Wir sitzen jetzt auch noch am Forum dran, das zu verbessern. Dieses, dieser ganze Ablauf, da gab es auch an die 200 Kriterien von eBOB, die uns ja qualifizieren. Und nach dem ersten Meeting war es tatsächlich so, da war dann der Dirk nicht so begeistert, weil er hat dann gesagt, ja, also ich habe jetzt dieses Programm drüberlaufen lassen mit den 200 Kriterien. Es sind 90 Fehler und 230 Warnungen. Hm. Und Kannst du dir vorstellen, wie gut die Laune da war? <lacht> Und durch das alles hat sich die Schule jetzt wirklich größtenteils durchgewühlt. Wir streben weiterhin Inklusion an. Und das sind so die wesentlichen Punkte, die Technik, das Lernmaterial. Da muss ich jetzt nur äh, einfach mal nur was kurz dazu sagen. Die Dozenten, es ist so, am Anfang hieß es dann, ja, e gibt die Kriterien vor, wie man eine Präsentation barrierefrei macht. Und dann kamen aber die Dozenten, ja, aber wir wollen ja was ändern, wir wollen ja selbstständig sein. Und so hat dann das Ganze angefangen, dass ich gesehen habe, das System, was e anbietet, was genormt ist, das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Schule braucht aber ja eine gültige Qualitätssicherung und so weiter. Ne? Also auch, dass man einfach sagen kann, das, das, ist, auch durch, das ist auch durchgehend korrekt. Und ähm, ja, so bin ich jetzt im Moment dran, äh, für die Qualitätssicherung habe ich äh, jetzt eine komplett neue Liste aufgestellt, das ist alles neu genormt, das ganze System der SR-Dateien, was einfach ähm, ja, es ist ein komplett neues System, das habe ich selber entworfen, ähm, sicherlich auch mit vielen Nachtschichten, weil es war ein enorm hoher Zeitdruck am Anfang, die Kurse haben gestartet, ich habe auch nicht gedacht, dass alles umgeworfen wird, weil ich wurde in PowerPoint ja eingearbeitet äh, von ebook das waren ja auch ein paar Stunden und dann ist ja richtig erst aufgefallen, Nepal passt ja alles nicht, müssen ja alles umwerfen. Da waren ja dann schon vier Wochen ins Land gezogen. Dann musste ich wieder in Word, in Word eingewiesen werden. Also da, da ist dann wirklich der Zeitdruck gekommen. Und ähm, deswegen bin ich auch mega stolz drauf dass wir jetzt pünktlich zum offiziellen Projektstart immerhin die Lernmaterialien in E-Learning anbieten können, auch wenn nicht ganz alles einwandfrei ist, sage ich mal. Aber was für mich wichtig ist, wenn ich jetzt, da möchte ich mir an der Stelle bei allen blinden Sehbehinderten entschuldigen, wenn jetzt da mal ein Übertragungsfehler drin ist, ein Kopierfehler, ähm, ein eine ungenaue Bildbeschreibung. Um Gottes Willen, bitte fragt den Dozenten, macht ihn darauf aufmerksam, schreibt mir eine E-Mail, die steht auch überall auf der Homepage. Mhm. Wir können das jederzeit nachbessern, nur wenn ich pro Webinar, pro Kurs und Blog ungefähr 40 bis 60 Dateien erstelle, einschließlich Begleitmaterial, Arbeitsblätter und die einzelnen Abende mit durchschnittlich 12 bis 20 Seiten Fließtext und das alles ein zweites Mal überprüft, gründlich überprüft. Dann geht uns wirklich Zeit ins Land. Und mir ist es wichtiger, auch wenn mal ganz kleine Fehler, Übertragungsfehler oder Verständnisfehler drin sind. Mir ist es wichtiger, dass viele Projekte starten mit dem Anliegen für Inklusion, anstatt dass ich jetzt sage, ich erreiche jetzt absolute Perfektion. Das werden wir nicht schaffen. Allein schon deshalb, weil die Dozenten die ähm, Word selber abspeichern und die PDF nicht nachbearbeitet werden kann, wie sind in die EBOP-Richtlinien und auch in den EU Richtlinien für Erstellung, Nutzung und Zugänglichkeit, barrierefreie Dokumente grundsätzlich vorgesehen ist. Das 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 ist so. Aber Fakt ist, dass ich hatte gerade heute noch mal ein sehr erbauendes Telefonat mit Ivo, e Wenn die Standards stimmen, so sind wir übereingekommen, dann geht es ja mit Inklusion eigentlich erst richtig los. Ne? Ja, okay. <lacht> dann kommt das erst richtig. Und das sind eigentlich die groben Schritte, die wir verfolgen. Das Lernmaterial, die Technik mhm. ähm, und natürlich inhaltlich. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Ich habe letztens den Entspannungspädagogen ähm, das Lernmaterial gemacht und... Dann ist mir aufgefallen, weil die Blinden, jeder weiß, der Screenreader nutzt, er liest es in dreifacher Geschwindigkeit, was ja tendenziell auch Sinn macht, aber halt nicht bei einer Entspannungs- Übung, weil da kann man sich halt, sei mal ums Verrecken, nicht entspannen. Das geht einfach nicht. Also wenn ich dann zu unserer Dozentin hin habe gesagt, sie möge doch mit dem Laufe der nächsten Wochen und Monate ihre ganzen Übungen auf CD aufsprechen, sodass es dann auch für alle Schüler, es ist ja hier auch wieder Inklusion für alle, dass es dann erschwinglich ist oder ne, im Shop erhältlich und das ist ja für alle toll. Das ist ja wieder so, ich bin da immer so, ich sage immer, Inklusion ist nicht nur für Sehbehinderte und Blinde. Die SR-Dateien, das werden sich sehr viele, diese SR-Dateien ausdrucken, weil die einfach kompakter sind wie diese Folien, wo man immer nur ein paar Stichpunkte hat. Dann hat man ja wahnsinnig viel Papierverschwendung oder so. Und so wird es viele Dinge geben, wo sich auch jetzt schon rausgestellt haben, wo einfach für alle toll sind. Wo eben, ich mache Behinderung gar nicht so sehr daran fest, ob das jetzt im Ausweis steht oder wie das jetzt ist, sondern für mich ist eigentlich, die Behinderung entsteht immer dadurch, dass man sich selber behindert. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt das ähm, mal alles beiseite lässt, dann sieht man einfach, okay, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege. Was ich aber auch dazu sagen muss an der Stelle ist, dass das Unternehmen, ich soll die Richter, eine Riesenleistung gebracht hat und ein sehr, sehr hohes Risiko gegangen ist. Von Anfang an, ähm, wir wussten nach Wochen noch nicht mal, ob das Projekt zustande kommt, aus technischen Gründen. Und kaum hatten wir das Problem gelöst, ging dann eben das mit dem System vom Lernmaterial los. Also es war wirklich Chaos von vorn bis hinten. Und ich saß ja gefühlt auch immer zwischen den Stühlen, weil da waren die Dozenten, dann die Schule, dann E-Bob und jeder hat seine Wünsche und Richtlinien und Vorstellungen. <lacht> Und also es war so richtig typisch, wie so ein Startup halt funktioniert. Und trotzdem hat die Schule da nicht aufgegeben und hat gesagt, okay, wir gehen da voran, das ist uns ein Anliegen, und wir gehen dieses Risiko, auch wenn wir nicht wissen, wie viele Anmeldungen kommen, aber es ist uns wichtig, wir wollen uns selber auch weiterentwickeln, wir wollen das Unternehmen auch, sage ich mal, einfach sozial machen, auf einen höheren Status Quo bringen und da habe ich einen riesen Respekt davor, weil die großen Unternehmen, die das Geld haben würden, die machen das nicht. Mhm. Und die Schule hat sechs Wochen lang eigentlich ihre gesamte Technik abgestellt, ja, nur um das Projekt aufzuziehen und das ist ein sehr hohes Risiko und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass äh, in den Kursstarts tatsächlich trotz sehr kurzer Vorlaufzeit und Werbezeit sogar schon Sehbehinderte und Blinde jetzt drin sind überall, also das ist wirklich schön und das ist ein ganz tolles Ergebnis und ich habe da riesen Respekt davon. nicht zuletzt deshalb, weil das Team, das ganze Team, bis hin zu denen, die am Telefon im Service sitzen, im Büro, sind unglaublich offen, engagiert, die sind mit voller Sache dabei, mit Herzblut dabei, die sagen, Mensch ist das ist super, wo wir die erste Anmeldung von, von einer blinden Frau bekommen haben, da ist die Ute auf und ab gehüpft und hat mir eine E-Mail geschrieben, weil sie sich so gefreut hat. ja, und ähm, Weil es denen auch ein Anliegen ist, weil sie sagen, wir wollen da für diese Menschen was tun. Wir wollen Weiterbildung bieten, gerade weil es da kaum was gibt. Und gerade im Gesundheitsbereich, die ganzen Physios, die ganzen Sozialpädagogen, ja, da gibt es die ganzen Musiker, ja, die können auch Entspannungstechniken, Atemtechniken, alles. Also da ist wirklich auch... Ähm, das sind Möglichkeiten zu kombinieren, auch nach der Grundausbildung. Und weil wir diese Möglichkeiten sehen, ist es natürlich eine super Sache. Und die sind da so dabei, die Dozenten, das ist auch so süß, die sind teilweise sogar übermotiviert. Ja, wo ich jetzt schon gesehen habe, oh, die eine Dozentin, die macht das ja super genau alles, wo ich dann schon mir überlegt habe, oh, soll ich ihr nicht sagen? Ähm, du, du kannst auch ganz normal deinen Vortrag halten. <lacht> okay. Aber aber ich, ähm, ich, ich freue mich da wahnsinnig, weil da einfach so viel Offenheit da ist.
0: Der Begriff SR, den hast du jetzt öfters verwendet, aber den kennen vielleicht nicht alle, das Screenreader. Ja, okay. Genau. Und du hast es jetzt sowieso schon angesprochen. Welche Kurse gibt es denn jetzt für Sehbehinderte? Was, welche Kurse sind jetzt inklusiv? Welche Kurse werden jetzt angeboten?
1: Also, ähm, wir haben jetzt gestartet mit dem bachblütenberater mit dem psychologischen Berater und mit dem Entspannungspädagogen. Da sind wir aus Zeitgründen bleib, bei Block 2 eingestiegen, wobei inzwischen das Lernmaterial schon so gut wie fertig ist für alle fünf Blöcke. Und diese Kurse starten ja auch alle immer jedes Jahr neu. Das heißt, äh, wenn sich jemand da nicht gleich entscheiden kann oder sagt, ja, möchte sich mal das angucken oder hat gerade keine Zeit, das ist ja auch das Schöne, weil so Vereine, die bieten dann oft was an, dann haben sie nicht genug Teilnehmerzahlen, dann sagen sie, ja okay, wir machen das jetzt einmalig und dann ist das wieder rum und das ist bei uns eben nicht so, bei uns ist es ein Langzeitprojekt und deswegen werden diese Kurse auch alle wieder nächstes Jahr starten und übernächstes Jahr dabei sein und das ist das, was ich auch so toll an dem Konzept finde weil das in dem Fall egal ist, ob die Anmeldungen kommen oder nicht, sondern es ist einfach jetzt nur eine Erweiterung der Schule. So, dann als nächstes kommen der Ernährungsberater, äh, bzw. Ernährungs- und Gesundheitsberater, der Atemtherapeut oder Atemberater ist geplant, der Lerncoach ist geplant, Meditationslehrer und auch der Tierernährungsberater mit mir ist, der ist auch geplant, weil da geht es ja aktuell auch um die, ja, ich sage jetzt mal, das private Interesse an der Sache, weil ja sehr, sehr viele blinde Blindenhunde haben, ja, einfach mhm. wie, wie eine, meine Tiere gesund und so weiter. Und weitere Kurse sind in Planung. Wo wir stehen, kann ich dann in einem Jahr sagen, da können wir dann gern nochmal weiterreden, weil ich habe noch einiges geplant, aber es hängt einfach jetzt von rechtlichen Dingen ab, von inhaltlichen Dingen. Es muss dann immer sehr viel geklärt werden, wann starten die Kurse, wie, wie steht der Dozent dazu, ja, und also bis jetzt waren eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen, aber also so eine Dozentin, das war sehr süß, die hat sogar dann mir geschrieben, kaum dass es im Forum offiziell war. Ja, ich will auch, ich will auch, <lacht> ich will auch inklusive Webinare anbieten. Also... Das ist wirklich schön, wie viel Offenheit da ist und so haben wir da noch viel vor. Es kommen alle paar Wochen ein, zwei, drei neue Webinare dazu, die dann auch noch in der Homepage stehen und im Forum angekündigt werden. Also es lohnt sich da wirklich, in den nächsten Monaten regelmäßig vorbeizuschauen. Ja.
0: Okay, super, danke. Welche Chancen siehst du? Also bei den angebotenen Kursen, Bachblüten, psychologische Berater, Entspannung, Ernährungsberater, Lerncoach, Meditationsleiter, wie könnten das dann Sehbehinderte in der Zukunft für ihren Beruf nutzen.
1: Ja, also das ist sehr differenziert. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das kommt jetzt stark darauf an, was man möchte. Also eine Selbstständigkeit aufzubauen, ist ja jetzt nun mal nicht ein Kinderspiel. Andererseits kommt es natürlich den Sehbehinderten und Blinden gerade deshalb sehr entgegen, weil vieles übers Telefon beraten werden kann. Also insbesondere die Bachblüten, der psychologische Berater, ja. Und dann, wenn jetzt das Blinde sind, die Physio gemacht haben oder Massage, dann haben die natürlich ganz tolle Möglichkeiten im Entspannungsbereich, in der Atemtherapie, dass die einfach ihren Patienten sagen können, schauen Sie mal, wenn Sie die Standards einhalten, die ich Ihnen jetzt dabei bringen kann, dann kommen wir doch auch schon sehr weit, weil das sind ja die Standards, die wir alle im Alltag oft vergessen. Und das andere ist natürlich, dass Blinde da auch einen sehr großen Vorteil haben, weil die natürlich stark übers Fühlen gehen können. Ja? Also das ist dann nicht so dieses, ja, ich gucke dem ins Gesicht und dann weiß ich schon, sondern ein Blinder, der ist darauf angewiesen zu fühlen. Das bedeutet, es kann auch gut sein, dass sich der auch mal mehr Zeit nimmt und auch mal den, sage ich mal, anders anschaut, ja, aus einem anderen Blickwinkel die Sache betrachtet. Und deshalb sehe ich das eigentlich als sehr große Bereicherung, dass ähm, in den Beraterkreisen in den nächsten Jahren auch blinde Menschen sein werden. Und die können das sowohl in der eigenen Physiopraxis anwenden als auch ähm, in dem Beruf, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, als Erzieher. Man kann auch wunderbar bei den Bachblüten Kooperationen mit Apotheken vereinbaren. Also ich bin da sehr kreativ. ja. Ich, wenn ich jetzt so nachdenke, dann kommen da bestimmt noch mehr Ideen. Man kann auch sagen, als Musiklehrer, ja es gibt ja viele blinde Pianisten und Organisten tatsächlich, da wird ja in Nürnberg zum Beispiel ausgebildet und, und Sänger, da kann man dann sagen, okay, jetzt gucken wir uns die Atemtechnik an, machen das Zusatzzertifikat und dann können die wirklich an der Musikschule ganzheitlich Musikunterricht geben, also auch künstlerisch korrekt und nicht nur so, dass sie sagen, ja, ich, naja, die Schüler, ich kann jetzt ja keine Noten lesen und so, sondern dass sie sogar ihre eigenen Konzepte einbringen, weil sie sagen, ich habe eine Zusatzqualifikation, ich habe eine Idee davon wie ich mein inneres Anliegen auch an Schüler weitergeben kann. Ja? So in der Richtung sehe ich da ganz viele Möglichkeiten.
0: Das klingt super. Das klingt alles toll. Ich würde am liebsten jetzt noch eine Stunde mit dir plaudern Aber ich, ich würde langsam unser tolles Gespräch beenden. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage an dich. Was würdest du uns mitgeben? Einerseits, was würdest du Menschen mitgeben, die jetzt unser Interview gehört haben, die nicht mit einer Sehbehinderung oder einer anderen schweren Behinderung zu leben haben? Und was würdest du Menschen mitgeben, denen es wie dir geht, die eben eine schwere Sehbehinderung oder eine andere Behinderung haben? Was würdest du auf deinen Erfahrungen, deinen bisherigen Erfahrungen uns mit auf den Weg geben?
1: Also, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, dann würde ich allen Sehenden sagen, wir sind alle irgendwie behindert. Und keiner sollte sich davon zu sehr abhalten lassen, irgendetwas zu tun oder auch viel mehr zu lassen. Weil oft wollen Sehende ja auch viel zu viel und merken dann gar nicht, ja, manchmal sollte man vielleicht wirklich langsamer tun. Ich habe da im Entspannungspädagogen auch den schönen Spruch mir sogar rausgeschrieben, den kennst du bestimmt auch sehr gut. Wenn man einen normalen Tag hat, sollte man eine halbe Stunde am Tag in sich gehen, meditieren, was auch immer, sich entspannen. Und wenn man einen stressigen Tag hat, eine ganze Stunde. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt auch direkt umgesetzt und es hat mir auch direkt sehr gut getan bei dem ganzen Stress des Projekts. Also tatsächlich ist es so, ich kann jedem äh, Normalsehenden erstmal, möchte ich einfach an der Stelle darauf hinweisen, wenn man einem sogenannten behinderten Menschen begegnet, erstmal in sich zu gehen und zu schauen, wo sind meine Wertungen, wenn ich zum Beispiel Mitleid mit dem habe, dann sind das, das ist oft verbunden mit Schuldgefühle oder dann fühle ich mich selber nicht ausgeglichen. Ja? Also wo kommen diese Wertungen her? Oder dass man dann jemandem ein Hilfsangebot macht, dann sagt man, ja, es ist doch normal, dass ich einem behinderten Menschen jetzt helfen möchte. Aber die Frage ist ja, wie sagt man dem dann, ja gucken Sie mal... Ähm äh, ich habe hier extra hier einen Stuhl hingestellt und ich nehme sie jetzt hier am Arm und dann fühle ich sie da hin oder ob man halt einfach ganz sachlich sagt, hier äh, zwei Schritte nach rechts und dann einen vorstehenden Stuhl für sie bereit. Ne? So mhm. diese Standards, wo man einfach im Kontakt mit Behinderten dann aussehen kann, was passiert da in mir, was ist da los? Und umgekehrt kann ich auch den Behinderten mitgeben, also allen Sehbehinderten und Blinden. Es entsteht ja oft dieses Gefühl bei den Sehbehinderten und Blinden, dass man eigentlich am Ende den Sehenden aus der emotionalen Patsche helfen muss ja und gar nicht so selber, ähm, sage ich mal, im Fokus steht oder sich gar nicht erklären kann, weil der Sehende in seiner eigenen Welt ist. Und ähm, ja, einfach zu sehen, was das für eine riesige Leistung ist, die man jeden Tag erbringt, der Kraftaufwand, der psychische Aufwand, dass man sich jeden Tag auch daran erinnert, sich auch vielleicht, keine Ahnung, ähm, irgendwie so ein, weiß ich, so ein Stofftier kauft, was man jeden Tag zum Trost knuddelt und dann mit dem redet. Sagst, und was würdest du heute tun? Naja, also Ich würde jetzt erstmal einen linken Mundweg hochziehen. Muss ja nicht weit sein, nur so einen halben Zentimeter. <lacht> ne, so. mhm. Und einfach, dass man irgendwelche Brücken findet. Wie kann man das im Alltag so übersetzen, dass man sagt, okay, ich komme jetzt raus aus dem Selbstmitleid und in dem Moment reflektierten Behinderter auch Sicherheit und ein Selbstvertrauen an die Normalsehenden. Und in dem Moment werden Behinderte auch nicht mehr als so behindert wahrgenommen, Also wenn sie dann anfangen zu sagen, ja, hier sind Barrieren und da und dort. Das verstehe ich sehr gut. Mir geht es auch oft so. Um, und ich schweige auch über sehr viele Sachen. Und hier in dem, äh, in dem Unternehmen hier habe ich jetzt Gott sei Dank eine Position, in der ich nicht mehr schweigen muss, mhm. sondern ich kann jetzt sitze selber am Hebel, ich kann die Dinge machen, ich kann euch allen versichern, ich mache die Dinge so gut als geht. Wir sind wirklich bestrebt, alle miteinander Inklusion zu finden, Inklusion umzusetzen. Und ich kann euch allen Sehbehinderten und Blinden nur empfehlen, habt den Mut, probiert unsere Weiterbildungen und wenn es nur zur persönlichen Weiterentwicklung ist oder beruflich, es kann sich auch später was daraus ergeben, habt den Mut, probiert es, weil viele reden von Inklusion, aber hier sitzt eine Betroffene und die weiß, was die Hürden sind. Und ich bemühe mich für euch ganz arg und hänge mich jeden Tag für euch ins Zeug.
0: Super, danke. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass sie bis hierher dabei waren. Und Dankeschön.
1: Tschüss.